0: questa esperienza alla vita quotidiana con un discernimento più approfondito, più luminoso e con una capacità di decisione più robusta e infine con la grazia, la gioia, la sorpresa di vedere la nostra vita finalmente capace di produrre quei frutti che il Signore si attende che noi stessi desideriamo. In questa lezione, quest'anno, ci guida l'Apostolo Giacomo con la sua lettera, che abbiamo visto essere una lettera composta da tante brevi ed essenziali omelie, e quindi la caratteristica di questo testo, e noi volentieri la riceviamo così, è quella della esortazione, cioè la parola della fede che diventa consolazione del nostro cuore, che diventa incoraggiamento, accompagnamento e sostegno. Il tema, come abbiamo visto dal titolo di questa lezione, che si concentra sul quarto capitolo della lettera di Giacomo, è Gesù, legislatore e giudice. Sono due termini che abbiamo trovato nel cuore. Ed è anche il cuore di questa sezione della lettera e dunque della nostra meditazione. Accanto a questo cuore tematico della lezione di questa sera, mi piace anche cogliere come una perla incastonata dentro questo testo. Ed è la citazione che San Giacomo fa della scritta fino alla gelosia ci ama lo spirito che egli ha fatto abitare in noi queste parole così ricche della tenerezza di Dio della sua
1: misericordia e ricche anche dell'esigenza che
0: contraddistingue l'amore di Dio e ogni forma di amore inautentico sembrano un po' stemperare o meglio orientare le esortazioni piuttosto forti e decise che abbiamo sentito pronunciare dall'apostolo Giacomo. Esortazioni che nello stile sembrano effettivamente accompagnarci verso la parespa, il grande cammino spirituale, penitenziale che inizieremo fra una ventina di giorni. Allora, entrando nel tema, diciamo che questo tema ha anche dei riflessi molto interessanti sulla nostra attualità, perché il tema è quello della legge di Dio. Abbiamo già visto come Giacomo consideri la legge, la legge è un dono di Dio. Negli, Negli incontri precedenti ci siamo di illuminare anche dalle parole di Paolo, abbiamo visto come la legge sia stata donata da Dio come un pedagogo per portarci alla grazia di Cristo, per farci desiderare quel compimento che viene dalla grazia di Cristo. E San Giacomo delinea questa, questa meta
1: della legge e della vita cristiana quando parla di perfezione
0: la lettera A si apriva proprio così noi siamo chiamati alla perfezione abbiamo detto non prettamente in senso morale come immediatamente la intendiamo noi ma la
1: perfezione vuol dire una vita che si completa che si realizza e che si compie secondo il disegno di dio nell'obbedienza
0: alla sua volontà Questa sera Giacomo ci dice che Dio è il legislatore, per dire questo usa un termine molto efficace perché per noi legislatore ha un significato prevalentemente giuridico, cioè colui che scrive gli articoli di una legge, quello è il legislatore naturalmente pensandoli e dandosi un obiettivo, si capisce. Il termine che usa San Giacomo è più intenso perché usa il verbo greco porre, che ha l'idea di stabilire. È per questo che dico ha dei riflessi interessanti di attualità, anche se naturalmente il contesto, l'approccio, la prospettiva è diversa, però è uno stimolo interessante per noi, perché spesso nel, nel nostro contesto, sentiamo abbastanza insistente qualche volta noi anche con un po' di sofferenza questa quasi contrapposizione tra la legge positiva e la legge naturale oggi tutti preferiscono parlare di legge positiva e come tale facendola derivare da, da altri punti di riferimento mentre invece la parola di Dio anche la dottrina cristiana che deriva dalla parola di Dio guarda alla legge nel suo significato complessivo, soltanto la legge antica, come ad uno splendore della verità di Dio. E non è una legge puramente teorica, anche se poi viene tradotta talvolta in norme, ma è una legge che prima di tutto vive di relazione. Una relazione che sempre ci precede nella gratuità del suo dono. È Dio che ci ha chiamato all'esistenza senza nostro merito. È Dio che nell'Antico Testamento dice al suo popolo: Io ti ho fatto uscire dal paese di Egitto. Quindi ho fatto qualcosa per te. E ora ti propongo un'alleanza con me. Se tu osserverai questa alleanza, seguirai questa legge che non è qualcosa soltanto di giuridico, ma è qualcosa che dà verità e concretezza ad una relazione d'amore. Ecco, questo è il contesto in cui Giacomo parla della legge di Dio. Dio è il legislatore, cioè è la verità delle cose. Pensate come questo discorso per noi diventa chiarissimo quando noi pensiamo a Gesù, il verbo incarnato, Egli è il Logos, Egli è la sapienza, è la verità di tutte le cose che si è fatta visibile. Quando San Paolo, pensando alla vita e alla sapienza che guida la vita del cristiano, dice noi abbiamo il pensiero di Cristo. Nell'Antico Testamento, quando si dice tutto quello che piace a Dio, Dio ce l'ha fatto conoscere. Questa è la gioia della verità, che non vuol dire la soddisfazione di conoscere tante cose, ma vuol dire la consapevolezza di essere dentro un rapporto d'amore che ci guida, che ci fonda, che ci dà consistenza e che ci accompagna al compimento. Allora dentro questo quadro San Giacomo dice solo Dio è legislatore e dunque soltanto Dio è giudice. Soltanto Lui può giudicare. Anche questo secondo aspetto ci interessa molto proprio in relazione alla nostra vita concreta. Noi ci possiamo fare questa domanda, ma davvero noi non possiamo giudicare mai o non dobbiamo giudicare mai? Dipende che cosa si intende per giudizio di Gesù è chiara, ma anche qui Giacomo la riprende in maniera molto esplicita. Gesù dice non giudicate e non sarete giudicati. Per interpretare correttamente il verbo giudicare noi lo possiamo intendere come condannare. Il giudizio che Gesù vieta è il giudizio di condanna. Tant'è vero che San Giacomo qui riprende il discorso e dopo aver detto che uno solo è il legislatore e il giudice, dice è colui che può salvare e mandare in rovina. Ma tu chi sei per giudicare la tua Il tuo prossimo. Tu non puoi arrogarti questa prerogativa perché per un, per
1: un duplice. Il primo motivo è che non conosci
0: fino in fondo come stanno le cose, quindi non hai tutti gli elementi per formulare un giudizio definitivo e poi, quando anche il tuo giudizio fosse corretto perché le cose stanno effettivamente come tu puoi constatarle, il tuo giudizio sarebbe assolutamente diverso dal giudizio di te perché il tuo giudizio sarebbe un giudizio passivo, cioè che, quando è giusto, e lo capita spesso, si limita a fissare il peccatore nel suo male. Ma non è di questo che abbiamo bisogno, e non è questo che ci vuole offrire Dio. Il giudizio di Dio, la sua giustizia, è una giustizia attiva. Egli dice all'uomo, che è peccatore, gli fa capire il male che ha fatto affinché l'uomo si disponga a ricevere il dono della salvezza. Questo è soltanto di Dio. E questo è il compimento della legge. Quando San Paolo diceva la legge è un pedagogo, diceva questo. La legge ti dice dove andare, ma tu ti accorgi che pur capendo quello che dice la legge non hai la desideri qualcosa di più, qualcuno che ti porti. E quello che ti porta è Gesù, è la salvezza di Dio. Quindi non giudicare vuol dire non condannare. Viceversa, ci sono altre forme di giudizio che non solo il Vangelo non ci chiede di evitare, ma al contrario, ci chiede di fare. Infatti tutto questo brano, che abbiamo ascoltato è un invito di Giacomo a a pronunciare giudizi corretti che non sono giudizi morali che non sono giudizi di dire questo è buono e questo è cattivo questo abbiamo detto che non ci compete che non sono giudizi di condanna o di salvezza questo non ci compete ma che sono giudizi sulla situazione sulla realtà delle cose prima di tutto verso noi stessi. E allora, allora noi lo capiamo bene, che noi non potremmo vivere senza formulare questi giudizi. Quando noi vogliamo intraprendere una cosa ci domandiamo è bene o è male? E questo è un giudizio. Quando noi assumiamo un cibo, un farmaco, ci domandiamo è bene o è male? E questo è un giudizio. E quando pronunciamo un'affermazione? Ci domandiamo, è vera o è sbagliata? E questo è un giudizio. E San Giacomo dice, questi giudizi voi dovete imparare a darli e a darli nella maniera giusta. E prende spunto da un primo argomento, purtroppo anche questo molto presente nella nostra vita. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? E poi, proseguendo in in questa prima parte del discorso, sembra che i toni di Giacomo siano effettivamente quasi esagerati, no? Così grandi. Si parla di uccidere addirittura.
1: Allora ci potrebbe venire in mente, sta parlando delle guerre nel senso classico del termine, quelle di cui purtroppo
0: anche noi siamo costretti per la nostra tragica attualità. No, non sta parlando di queste guerre, delle guerre che si svolgono sui grandi scenari della storia. Sta parlando, lo dice lui, delle liti, delle divisioni, delle contrapposizioni, delle fazioni che viviamo noi, negli ambiti più concreti e più spiccioli della nostra vita. Pensiamo nelle nostre relazioni, pensiamo nelle Pensiamo anche nella Chiesa. C'è un termine che
1: San Giacomo lascia intuire, un termine che per noi in italiano dice un significato particolare,
0: la polemica. Noi sappiamo quanto purtroppo la polemica sia corrosiva della società, della Chiesa e delle relazioni in genere. Ma il termine polemica in italiano, da quale parola deriva? Da polemosa, che vuol dire guerra. Allora la polemica, dice San Giacomo,
1: non è il giudizio. Non è il giudizio. Il giudizio è un'altra cosa. Il giudizio è una valutazione attenta, obiettiva,
0: impegnata delle cose. Ma perché voi fate polemica? Perché vi dividete? E ce lo suggerisce lui il giudizio. È un giudizio impietoso. La lettera agli ebrei dice che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che penetra nel profondo, fino al midollo, nelle giunture. E questa parola di Dio che ci offre San Giacomo è davvero così. Dice, le vostre divisioni, cioè la vostra polemica, che non è giudizio, vengono dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre lettere. Le passioni sono le voglie. Vengono dai desideri, aveva già spiegato questo all'inizio della lettera, quando siete tentati, ci dice Giacomo, non dite che siete tentati, perché la tentazione, cioè la prova, è naturale che accada nella vita. Ci sono delle pulsioni, delle passioni, dei desideri
1: che noi dobbiamo imparare a giudicare. Ed è dentro questa battaglia, la buona
0: battaglia, che può insinuarsi il nemico. Anche questo Giacomo lo cita. Il nemico è il diavolo. Il diavolo vuol dire colui che tende e insinua. Tu stai lontano, e diavolo ti fa lo scalmento, in che modo siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Vedete qui, sotto il termine desideri, a mio parere, si può tornare alla riflessione che facevamo prima circa la legge. Quando noi genericamente parliamo della legge nel senso biblico e anche nel senso, Guardiamo alla verità di Dio e di conseguenza alla verità delle cose. E allora questa verità diventa norma per la nostra vita se noi la togliamo. Se invece noi togliamo il riferimento a quella roccia, perché molti salmi nella Bibbia paragonano la legge alla roccia, cioè a qualcosa che dà consistenza ferma, allora che cosa rimane? Rimangono i desideri che sono fluttuanti, vaganti ed è il discorso che purtroppo oggi molti fanno quando passano da desideri, quando
1: fanno l'equivalenza tra desideri e diritti.
0: Allora la legge come si interpreta oggi? La legge si interpreta come un difficilissimo equilibrio che deve contemperare tanti diritti, che considerati così, poi non tutti sono veri diritti, ma su questo non ci soffermiamo, che considerati così inesorabilmente produrranno conflittualità. Quindi dice, se voi partite di lì, cioè dai desideri, dalle voglie e a tutti i costi volete arrivare, perché è vietato, questo lo dice la legge, secondo l'interpretazione più superficiale, io non porto ancora, quindi sono a posto. dire chiedere male, ce lo spiega San Agostino con un bel gioco di parole in latino. Dice quando noi chiediamo e non veniamo esaltiti è perché preghiamo male, mali, mala. Male vuol dire malamente, non nella forma, senza essere ben Oppure preghiamo mala, cioè chiediamo cose cattive. E se chiediamo cose cattive, il Signore che è buono certamente non ce le concede. E dovremmo dire meno male. Quando chiediamo cose cattive, quali sono le cose sbagliate? Non necessariamente sbagliate in sé. Quando voi chiedete per spendere per le vostre passioni. Che cosa ci ha insegnato a chiedere Gesù nel Padre nostro? Sia fatta la tua volontà. E se invece tu nella preghiera incominci a dire a Dio che vorresti che sia fatta la mia di volontà, e allora stiamo uscendo da quella relazione. L'italiano traduce gente infedele, quindi scappa un complimento a Giacomo, gente infedele, ma in realtà il termine
1: preciso adulteri, adulteri, cioè traditori.
0: Ma se siete dentro una relazione d'amore abbiamo detto ma non sapete che ci ama fino alla gelosia. Ma com'è possibile che dentro questa relazione noi desideriamo qualcosa per spendere per noi e non dentro quella relazione? E per giunta ce la mettiamo con Dio se non ce lo concede. Ce lo meritiamo questo appellativo. Adulteri, traditori, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? O da una parte o dall'altra. chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E allora ecco qui l'esortazione nel suo peccatori, purificate le vostre mani, santificate i vostri cuori. Sono due termini, San Giacomo usa spesso questi termini sinonimi, ognuno dei quali però sottolinea un aspetto. Mondare le mani, purificare le mani vuol dire sostanzialmente un riferimento al cambiamento di condotta. C'era anche un cantatore italiano, forse in un contesto, rispetto a questo, però parlando di una relazione d'amore diceva dimmi cosa devo fare o non fare più ed è una domanda che noi ci facciamo anche davanti a Dio, capito che siamo dentro questa relazione dimmi cosa devo fare o non fare più, questo vuol dire purificare le mani e poi santificare il cuore che è quello che noi chiamiamo metanoia, metanoia, cioè il cambiamento radicale del cuore. Il cuore è il luogo dei pensieri, è il luogo delle decisioni, è il luogo dove noi esprimiamo quel giudizio che siamo invitati a fare dalla parola di Dio. San Paolo dice che la lucerna del cuore è l'occhio e quindi se noi abbiamo un occhio sporco offuscato, tutto il nostro cuore sarà nel buio. Se invece noi purifichiamo l'occhio, tutto il nostro cuore è nella luce. Quindi santificare il cuore vuol dire prendere, acquisire un'altra prospettiva. E finalmente avviandoci alla conclusione, torna un riferimento concreto alle divisioni da cui siamo partiti. Non dite male gli uni degli altri fratelli. Qui lo intendere in due sensi. Il primo è quello che immediatamente comprendiamo, cioè quel giudizio negativo che abbiamo detto che non dobbiamo fare. Per non essere gente doppia, ho dimenticato di dire una cosa sopra, quando dice uomini dall'animo indeciso, la riprendo perché è molto bella, uomini dall'animo indeciso letteralmente, dire una persona bugiarda diciamo questo ha due facce no? più profondamente San Giacomo dice due anime e due anime come un mostro che ha due teste poi da quale direzione va Se ricordate, l'abbiamo visto insieme l'anno scorso, si verificava questa tensione tra coloro che ritenevano di avere una scienza superiore e quindi in nome di quella scienza giudicavano gli altri e gli umiliavano. Un po d'occhio sembra le stesse cose, però una cosa che gonfia non è la stessa, non è uguale a una cosa che cresce, perché la cosa che cresce acquisisce solidità. La cosa che gonfia è soltanto l'effetto di un momento ed è anche il preludio di un disastro. E infine un altro giudizio che il Signore ci chiede di Prendendo uno spunto molto concreto, e ora allora voi che dite oggi o domani andremo nella città, ne passeremo un anno e faremo affari e guadagni, questo riferimento affari e guadagni fa pensare alla parabola di Gesù, di quel tale che aveva avuto un raccolto abbondante. E poi in preparato questo per me però guardate ed è l'ultima cosa che dico com'è concreto Giacomo e come conosce
1: bene il nostro cuore attenzione dice
0: ogni vanto di questo genere tenete conto che il termine vanto nella lingua ebraica ha la stessa radice di Abele perché Abele voleva dire fragile, era il secondo genito fragile, vuol dire solo ma anche vanto vuol dire soffio, cioè come dire qualcosa di inconsistente, no? E allora lui dice,
1: ogni vanto di questo genere è iniquo, nel termine iniquo usa l'aggettivo che viene usato nel Padre Nostro per dire
0: maligno, quindi si capisce bene la consistenza della verità di Dio e della sua legge, al contrario l'inconsistenza del male, e poi dunque, chi fa commette peccato e qui usa il termine proprio classico peccato, cioè disobbedienza a Dio, rifiuto del suo amore, oppure bersaglio mancato. perché? perché qualcuno potrebbe pensare vabbè se tutto dipende da Dio allora lascio fare a lui ma questa forma di passività rispetto alla volontà di Dio e al suo disegno non è giusta il Signore non ci chiama a questo vedete di nuovo un giudizio attento puntuale si dice proverbialmente fai tutto come se tutto dipendesse da te ma convinto che tutto dipende da Dio che non vuol dire 50 e 50 perché se facciamo 50 e 50 quando poi le cose non vanno bene è troppo spontaneo vuol dire ho chiesto ma non ho ottenuto, che okay? è il discorso di prima. No, non è 50 e 50, è insieme 100% io e 100% voi. Dunque, dice Giacomo, non programmatevi la vita senza cercare la volontà di Dio.